0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en este miércoles 6 de octubre del año 2021. Le acompañamos como siempre con mucho gusto y le damos la bienvenida a este informativo Prisma RU como parte de la programación de Radio UNAM. Radio UNAM que se transmite a través del 860 de AM y a través del 96.1 de FM. Claro que también nos pueden escuchar a través de las distintas aplicaciones, nos pueden escuchar a través de nuestra página de internet que es www radio.unam.mx como siempre mucha información que le tenemos preparada para todos ustedes que nos siguen en esta señal y pues de entrada no deja de sorprender aunque ya no es extraño desafortunadamente estos tiroteos que se llegan a dar en escuelas de Estados Unidos en esta ocasión tocó a Texas, hay varios heridos hasta donde se ha reportado el sospechoso es un joven de 18 años de edad es el principal sospechoso de abrir fuego este miércoles en una escuela secundaria en la ciudad de Arlington en Texas, alcanzando a varias personas, es lo que ha dado a conocer la policía, la prensa local, esto sucedió aproximadamente como a las 9.30 de la mañana, donde pues los policías que llegaron a la, a la escena de este tiroteo, pues eh, tuvieron esta eh, pues oportunidad de llegar a poner eh, intentar poner orden en este sentido eh, Trasladando a muchos de los estudiantes A otros sitios, sacándolos eh, con vida Y hasta el momento pues no se tiene el detalle De esta información Hay imágenes que se han estado difundiendo A través de, a través de la televisión Y pues eh, hicieron presencia a los policías A los alrededores de este centro de estudios Donde normalmente acuden 2.000 estudiantes En esta ciudad que se ubica entre Dallas y Fort Worth en el norte de Texas. Están buscando al sospechoso hasta donde había declarado la policía. Como decía, no deja de sorprendernos siempre que se da una situación como esta y donde algún joven, en este caso, el sospechoso se cree que tenga 18 años de edad y en una escuela y lleva a cabo un tiroteo. Bien, pues eh, le acompañamos el día de hoy allá en cabina, mi compañera Socorro Montes en los controles técnicos, Daniel Olivares en la producción, Denise Licea en la asistencia de producción, aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán. Está Arturo González, Arturo González nos acompaña en este día allá en cabina de Radio UNAM. Bien, y el día de hoy pues vamos a, vamos a tener aquí en este espacio una conversación con el maestro Bernardo Barranco, ustedes lo conocen, autor de varios libros, Economista por la UNAM, Maestro en Sociología del Catolicismo, y siempre al tanto de todos estos temas que nos llevan a reflexionar sobre eh, los asuntos religiosos. En los Pandora Papers los legionarios de Cristo salieron a relucir, salió eh, el nombre de esta congregación. Ya hay una respuesta, ya hay una postura por parte de los legionarios. De ello platicaremos con él el día de hoy. Y vamos a platicar también, como habíamos adelantado ya algunos temas, hablar del litio, por qué es importante, qué es el litio, qué papel eh, va a jugar dentro de todo este asunto de la reforma eléctrica. Hoy vamos a platicar sobre este tema con la doctora Rocío Vargas, eh, doctora en ingeniería en energía. Y especialista en el sector energético sobre esta reforma que dio a conocer el jueves pasado el presidente López Obrador y en donde ahora señala que está en manos del PRI la posibilidad de dar luz verde a esta, a esta reforma. Ya lo analizaremos con la doctora. Esto es nuestra primera hora. En nuestra segunda hora vamos a conversar con Omar Nieto, que es maestro en letras por la UNAM, es escritor, y nos va a hablar de un libro, un libro que seguramente les va a gustar mucho. Se llama El Juego Secreto de Moctezuma. ...o de cómo los españoles perdieron la guerra contra los aztecas. Y es una ucronía, es decir, que pues, eh, a través de los hechos reales nos lleva a un momento en donde esos hechos reales se ficcionan... ...y nos llevan a cómo pues, los indígenas ganaron la batalla a los españoles. Eso es lo que nos dice en el libro, pero ya platicaremos con él, tendremos oportunidad de conversar sobre, sobre su libro... Y hoy es miércoles, miércoles de la sección de sustenta, de ciencia. Tendremos también la información de cultura nacional e internacional, por supuesto, la información también universitaria. Así que, pues no me resta más que decirles que se queden con nosotros, eh, que participen a través de las redes sociales en PrismaRU y PrismaRU en Facebook. Así nos pueden encontrar tanto en Twitter como en Facebook. Y bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, y en resumen, en la información universitaria preside el rector Enrique Graue en la inauguración del Pabellón Nacional de la Biodiversidad el cual señaló es resultado de un interés compartido por la Fundación Slim y la Universidad Nacional para dar a conocer la rica biodiversidad de nuestra nación ante la severidad del cambio global ambiental no se ve un esfuerzo humano del mismo tamaño para enfrentar el problema, señaló el doctor José Sarucán al participar en el lanzamiento internacional del proyecto América Latina para la Educación Climática. Ante las cifras que alertan un lapso de 15 años para recibir tratamiento psicológico, expertos instan a la población a cuidar su bienestar mental. Al participar en la inauguración del de 64 cuarto Congreso Nacional de Física, Lidia Brito, directora de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO, expresó que América Latina requiere invertir mayores recursos en ciencia y tecnología. Y en la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo lunes el Gabinete de Energía explicará la iniciativa de reforma eléctrica con el objetivo, dijo, de contrarrestar la información falsa. Vamos a escucharlo.
3: Ahora tenemos posibilidad de informar. Con esta reforma eléctrica pues se va a informar lo que hicieron con la llamada reforma energética, que la gente... No supo. Vamos a poder reconstruir los hechos. Desde cómo echaron a andar una campaña en medios, costosísima, en donde decían que si se aprobaba la reforma energética, iba a bajar el precio de la luz, que iba a bajar el precio de los combustibles. Incluso para aprobar esa reforma energética, sobornaron, le dieron dinero a legisladores para que votaran. ¿Qué sucedió? Pues se eh, benefició a empresas sobre todo extranjeras en el caso de la industria eléctrica la empresa más favorecida es una empresa española Iberdrola, no se puede utilizar el gobierno para hacer negocios privados, los únicos negocios que deben de interesar a los funcionarios públicos son los negocios públicos
0: Bien, pues ahí las palabras del presidente López Obrador. Ahí estaremos siguiendo esta conferencia con el Gabinete de Energía. Seguramente habrá eh, muchas preguntas en torno a las dudas que han surgido en los últimos días luego de conocerse esta iniciativa. Y pues sí, de pronto también esa parte eh, política. ¿Qué pasaría si más allá de hacer política todos los legisladores, los funcionarios, quienes forman parte del gobierno y sobre todo en áreas como esta tan importante, la energética, pues eh, legislaran, hicieran iniciativas siempre pensando en el bienestar de la población y en, pues, no en intereses particulares, sino de la nación. Quizás otra historia sería, pero vamos a ver cómo se va desenvolviendo todo esto. Sería hasta noviembre cuando ya inicie el periodo ordinario de sesiones y que se pueda, se pueda dar a Conocer, o se puedan conocer estos debates que van a ir quizás subiendo de tono de aquí a las siguientes semanas. El Consejo Coordinador Empresarial rechazó la iniciativa de reforma eléctrica, advirtió que viola el nuevo Tratado de Libre Comercio y no puede ser retroactiva para eliminar o modificar contratos que ya tienen las empresas para generar electricidad. Este miércoles las investigadoras Gabriela Dutren, Dutrenit y Patricia Zúñiga comparecen ante el Ministerio Público a fin de que respondan a la investigación que la Fiscalía General de la República inició en su contra por los delitos de delincuencia organizada y otros delitos relacionados con el desvío y utilización indebida de recursos federales. El Congreso de Oaxaca aprobó reformas al Código Civil para que los menores a partir de 12 años puedan elegir libremente sobre su identidad de género. Es la primera entidad del país en reconocer los derechos de las adolescencias trans. En la Información Internacional. David Macmillan y Benjamin List son los ganadores del Premio Nobel de Química por el desarrollo de una herramienta para la construcción de moléculas, las organocatálisis. El Papa Francisco expresó hoy su vergüenza tras la publicación de un informe sobre los abusos sexuales contra niños en la iglesia francesa durante décadas.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La revista de la universidad te invita a consultar su nuevo número. En esta ocasión, el trabajo es el tema central de la publicación universitaria. A través de artículos, notas y reportajes, se busca entender de qué sirve trabajar, cuáles son los trabajos no remunerados y el papel de los sindicatos en la defensa de los derechos de los trabajadores. Consulta el número de octubre de la revista de la universidad que se encuentra disponible en el sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. ¿Sabías que uno de cada diez mexicanos tiene un tatuaje? Pero hace décadas aún era una práctica clandestina en México y se realizaba bajo condiciones insalubres y rudimentarias. Conoce más acerca de la historia y técnicas de esta expresión artística en la nueva entrega de la serie Sin Conservadores, que se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Danza UNAM te invita a participar en el seminario Filosofía del Cuerpo en la India, que será impartido por la doctora Vanessa Larios. Este será un espacio de estudio y análisis acerca de las múltiples expresiones del cuerpo en la percepción, sensibilidad y construcción del mundo hindú. Para mayores informes e inscripciones ingresa al sitio oficial www.danza.unam.mx
1: Campus RU.
0: Bien, pues iniciamos en nuestro campus universitario. Hoy nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Inauguran el rector Enrique Grau y Carlos Slimelú el Pabellón Nacional de la Biodiversidad a un costado del Centro Cultural Universitario. Cuéntanos, Vicky. Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma RU. Y así es, pues, como lo comentábamos en la nota de ayer, después del recorrido que se organizó para los medios, pues anunció que el día de ayer en la noche se llevaría a cabo la ceremonia de inauguración del Pabellón Nacional de la Biodiversidad. Y así es, pues, este evento se llevó ahí a cabo. Y el rector de la UNAM, Enrique Drago, tras detallar que México concentra aproximadamente el 10% de la diversidad biológica del planeta, y forma parte de ese grupo de naciones en donde se concentra casi el 70% del total de la biodiversidad planetaria, señaló que este espacio es la consecuencia de la generosidad de un egresado de la UNAM para la UNAM, Carlos Slim, quien aportó el imaginario, el financiamiento y la construcción. Asimismo, resaltó, es el resultado de un interés compartido por la Fundación Carlos Slim y la UNAM para dar a conocer la rica biodiversidad de nuestra nación. Escuchemos al rector.
6: De ahí la importancia
7: para México de contar con un pabellón como este, que sirva para, el, para guardar y albergar las colecciones, para descubrir la riqueza natural de nuestro país, para entender, por virtud de una museografía lúdica e interactiva, que invito a la visiten, nuestro parentesco evolutivo con las distintas formas de vida que nos rodean y para comprender la necesidad de guardar relaciones armónicas con los ecosistemas que hemos heredado y que debemos conservar.
5: El rector también dijo que esta inauguración representa una magnífica oportunidad para aquilatar la dedicación de académicos y académicos en la recuperación y creación de saberes para la sociedad una oportunidad para reconocer la importancia del trabajo científico y cómo ponerlo a disposición de la sociedad. Y también dijo es un aliento a la esperanza y fe en la ciencia, en la verdad, en la justicia y la educación. Por su parte, la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que con este pabellón se enriquece y difunde la ciencia, el conocimiento y la cultura de nuestra ciudad, y dijo también representa y refleja los objetivos que toda universidad pública debe tener, la educación, la difusión, la investigación y la conservación del medio
8: ambiente. Escuchemos. Un espacio como este abre conciencias y abre conocimiento y la conservación de la biodiversidad es un elemento sustantivo en el desarrollo de cualquier país y en el desarrollo del planeta. Así que la apertura de este espacio abre conocimiento ciudadano y colectivo para la conservación de la biodiversidad y la conservación del medio ambiente.
5: En tanto, Carlos Grimgelu agradeció a la UNAM dijo por su formación académica que le dio una forma de vida, de pensamiento abierto a la libertad, a la pluralidad y la diversidad. Y señaló la importancia de impulsar este proyecto arquitectónico para despertar el interés científico. Escuchemos.
7: Bienvenidos a la inauguración de este pabellón que pretendemos impulse el gusto y el interés por el conocimiento, la ciencia y la tecnología de los universitarios, de sus familias y de los visitantes que esperamos tenga durante muchos años este pabellón.
5: Bueno, en este auto, acto inaugural también participaron la directora y exdirector del Instituto de Biología, Susana Magallón Puebla y Víctor Manuel Sánchez Cordero. De ella, este es el reporte sobre la inauguración del Pabellón Nacional de la Biodiversidad.
0: Vicky, pues muchas gracias por esta información que justamente ayer nos preguntaban si va a estar abierto al público. Bueno, pues ya escuchamos que estará abierto eh, justamente para que lo visiten las personas interesadas y se pueda conocer más de lo que ahí se expone sobre la biodiversidad. Muchas gracias, Vicky.
5: Buenas tardes, ella.
0: Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Ante las cifras que alertan un lapso de 15 años para recibir tratamiento psicológico, expertos instan a la población a cuidar su bienestar mental. Adelante, Cindy. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, deyanira y Auditorio de Prisma RU. La crisis de salud derivada del COVID-19 puso de manifiesto la importancia del cuidado a la salud mental y es que se estima que para el 2030 la depresión y las enfermedades mentales serán la primera causa de discapacidad en el mundo. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora este 10 de octubre, Juan José Sánchez Sosa, profesor emérito de la Facultad de Psicología de la UNAM, destacó la relevancia de la atención remota para cubrir las necesidades en esta materia. Sin embargo, también lamentó que muchos sectores de la población no cuentan con acceso a consultas vía Internet.
6: Hubo reducciones muy importantes clínicamente significativas en síntomas de ansiedad, angustia, en síntomas de depresión, con psicoterapia administrada por teléfono. Que los usuarios de teleterapia completan un mayor número de sesiones antes de abandonar el trabajo terapéutico. ¿Qué pasa con el acceso a la atención? Lo que pasa es que no es parejo. El acceso a los servicios telefónicos y de Internet también implican una cuestión de equidad sanitaria y justicia social. Se requiere equilibrar los avances de la tecnología, esto que estamos haciendo, con la viabilidad y la competencia propias que se requieren para atender a distancia.
9: Por su parte, José Benjamín Guerrero López, jefe del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, apuntó que la mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años, pero en la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan
6: nuestros alumnos, una gran proporción de nuestros alumnos, pues va, va a estar en, este, en estas etapas o en este, han tenido estos problemas y no se les ha detectado. La depresión es una de los principales, las principales causas de enfermedad y de discapacidad entre adolescentes a nivel mundial. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 19 años.
10: No abordar los trastornos mentales en los adolescentes tiene consecuencias que se extienden hasta la edad adulta y en la clínica del programa de salud mental de la Facultad de Medicina, pues pues vemos que los problemas más frecuentes que, que padecen los jóvenes están la depresión, los problemas de ansiedad, los trastornos de adaptación, esas dificultades en los cambios que tenemos en la
6: vida, en llegar a, a, a la universidad o el cambiar de
0: Problema, dejé de escuchar. Cindy, ¿me escuchas? Te escuchamos de Yanira. Sí, ¿Ya bueno, ves, ya habías terminado, ¿verdad?
7: Sí.
9: Así es, cabe señalar que en la UNAM existe la Clínica de Psiquiatría y Salud Mental que ofrece atención médico-psiquiátrica y psicológica a la comunidad universitaria de Edmira ante estas cifras alarmantes.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Cindy. Un tema sin duda muy, muy importante, más aún en nuestros días. Esa cifra que dieron de suicidio debe alertar a las autoridades también porque se ha vuelto un problema de salud eh, que se debe de atender. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y que, por cierto, también déjenme decirles, hay un libro que eh, acaba de salir, se llama Suicidio, y reúne distintas eh, voces de este problema, distintas voces desde la academia, desde especialistas también… Vamos a tener esta oportunidad de platicar con quien coordina este libro, que es Arnoldo Krauss, el próximo viernes. Y pues me vino a la mente con estas cifras que nos, que nos comentó hace un momento Cindy, estas cifras que alertan sobre esta situación ligada al bienestar mental. Nos vamos ahora con Cristina Godínez, presentan el Proyecto Internacional América Latina para la Educación Climática. Adelante, Cristina.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Colegio Nacional fue el lanzamiento de este proyecto, en memoria del doctor Mario Molina. En su intervención, José Sarucán, miembro del de Colegio Nacional, dijo que debemos hablar de cambio global ambiental, porque junto con el climático estamos teniendo un proceso de pérdida de los ecosistemas que mantienen las condiciones de vida de este planeta.
6: No estamos teniendo de ninguna manera un esfuerzo humano del mismo tamaño que esté conmesurado con el tamaño del problema y de la severidad de ese problema que estamos enfrentando y que nosotros hemos creado además. Traigo a colación otra vez el hecho de la pandemia como un, un ejemplo de lo que los países, los gobiernos deberían estar haciendo si estuvieran haciendo su trabajo correcto para comunicar a la sociedad la severidad del problema que estamos viviendo y segundo, impulsando toda una serie de cambios en la forma de vida de las sociedades o los diferentes países.
2: Sarucán Kermes expresó que no ve voluntad en los gobiernos por frenar el problema, pero lo bueno es que los jóvenes pueden ser los que impulsen los cambios que se requieren.
6: La juventud y los chicos ahora son mucho más sensibles a admitir estas informaciones sobre lo que está pasando en el planeta, lo cual es una ventaja que hay que aprovechar. Yo creo que el futuro, en mi opinión, del cambio está en la gente joven del planeta que se siente pues, mucho más preocupada de estas cosas, en buena medida porque ellos van a ser los que van a sufrir los impactos del calentamiento global y de la pérdida de sus sistemas y que con ellos habrá que realmente armar lo que yo siempre he dicho en mis conferencias a los jóvenes una nueva revolución, una revolución del pensamiento, de los hechos, de la información, de los datos utilizados realmente a profundidad para impulsar los cambios que se tienen que dar desde el nivel casi personal familiar hasta el nivel nacional o internacional
2: para el también ex-rector de la UNAM, no podemos cambiar las leyes de la naturaleza. Lo que debemos cambiar son los sistemas y los aparatos artificiales que solo han beneficiado a unos cuantos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Continuamos una... Una de la tarde con 28 minutos y bueno, vamos a platicar de este tema les decía al inicio sobre los Pandora Papers y que uno de los nombres, así como hay empresarios y hay gente de la farándula y empresarios pues también salió el nombre de los legionarios de, Cristos, de Cristo sobre estos Pandora Papers, fideicomisos ya responden ahora, dicen que son fideicomisos independientes de la congregación había salido el lunes un primer informe acerca de pues los dineros que se esconderían por parte del de sacerdote regiomontano Luis Garza Medina, que creó junto con sus hermanos eh, Dionisio y Felipe, dos fideicomisos en Nueva Zelanda que tenían al de los legionarios como beneficiario y que llegaron a controlar cerca de 300 millones de dólares en inversiones. Y como les digo, ya hay una, una eh, respuesta a esto en reacción a estas revelaciones de la investigación de Pandora Papers sobre sus estructuras offshore. Esta congregación, los legionarios de Cristo, fundada por el sacerdote Marcial Maciel de Gollador, reiteró que eh, la Comisión del Vaticano, que auditó sus finanzas entre 2010 y 2014, no encontró malversaciones de dinero u otras irregularidades en los ejercicios fiscales revisados. Hemos tratado de, de entender estos momentos de cómo surge esta información y qué es o no delito en tanto que van saliendo y se conocen estas historias y cantidades. Hablamos hoy con el maestro Bernardo Barranco, ya se encuentra en la línea telefónica, él es economista por la UNAM, maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, experto en temas de religión. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer.
0: Gracias, maestro. Pues, ¿qué opinión le merece eh, pues esto que conocemos hoy, que también los legionarios de Cristo salen a relucir en los Pandora Papers?
7: Ay, Dios, ¿cómo podría, cómo podría <risas> decir? No le creo a los legionarios. Uh -huh. Se la le han pasado históricamente mintiendo. Empezaron eh, a negar los abusos sexuales de Maciel, después levantaron falsos eh, testimonios y testigos incluso contra los ex -legionarios que habían denunciado los abusos sexuales de Maciel y eh, eh, hay un conjunto de mm, elementos, de estudios, de investigaciones que muestran el alto nivel de corrupción económica, financiera y moral por parte de los legionarios de Cristo, como es las grandes cantidades de dinero que daban al Vaticano, como una especie de reciprocidad para seguir actuando con impunidad, y, ...y hay testimonios que muestran que para un gran cardenal en Roma... ...le daban sobres de 50 mil dólares por una misa... Eh, ...al año le cambiaban los autos a los diferentes cardenales de, de dicasterios... ...y hay estudios y está Olmos que ha documentado muy bien... ...de cómo los legionarios en la época de Maciel... ...ya incursionaban en los paraísos fiscales... ...evadiendo impuestos y sobre todo ocultando el origen de las fortunas que iban a dar a las arcas de los legionarios. Lo que muestra el, el, el estudio, las investigaciones principalmente del país, de proceso, es que cuando el Vaticano interviene a la orden religiosa en 2010 por los abusos sexuales y envía a un delegado, el Papa Benedicto XVI, envía a un delegado llamado De Paolis, experto uh -huh. en finanzas, y interviene y lo designa como su representante a la cabeza de la organización. Eh, semanas antes y semanas después del arribo de este personaje, hay movimientos, como lo señala la investigación, donde los recursos son ocultados. Este es el tema de fondo. Estamos hablando de 2010-2011. De tal manera que efectivamente, cuando se hace la revisión de los dineros, etcétera, estos han escapado, han estado en otros lugares. Ahí, ahí hay, una, hay un aspecto oscuro. Lo que los legionarios plantean es, hay una, no, hay, no hay ilegalidad, pero hay una gran diferencia uh -huh. entre, en términos de corrupción, de la legalidad y de la moralidad de la acción. ¿Qué tienen que andar haciendo los legionarios en paraísos fiscales? ¿Qué tienen que andar haciendo en estas empresas fantasmas, que ellos llaman fundación y que le dan un, un, una, una connotación celestial, pero de hecho, en la práctica, son aspectos que son reprobables para una organización que se maneja con valores, con principios, no y sobre todo con moralidad. Son estas uh, acciones donde los legionarios entran en una zona fangosa, están al borde de lo de lo moralmente inaceptable eh, aunque tenga vistos de legalidad
0: Efectivamente es un tema escabroso, la verdad, como usted bien dice, pues qué les creemos y qué no a los legionarios luego de pues, estas historias que se han conocido y esto que tendría que ver con legalidad, efectivamente, con esa transparencia, incluso congruencia, moralidad, parece ser que no les gusta la transparencia y de pronto nos, nos llegamos a preguntar también… Tanto dinero, ¿de dónde surgen todos estos millones y millones de, de dólares? Este fideicomiso que se conoce hoy el nombre, eh, Retirement and Medical eh, Charitable Trust, tenía como propósito recibir y distribuir donativos específicamente destinados a cubrir gastos en favor de sacerdotes, personas consagradas, a ancianos, enfermos, a, a otros fines religiosos caritativos y educativos pero pues finalmente por qué esconder esa transparencia ¿Por qué esconder el nombre como tal de legionarios de cristo siempre tendremos estas preguntas que hacernos y estas dudas para la cual pues no no queda claro aún con la respuesta y reacción que han tenido los legionarios
7: es que nunca han dado respuestas claras ese es el gran problema de los legionarios que siempre se manejan en esa franja de opacidad, y lo mismo pasó con Marcial Maciel, al que consideraban un santo, después poco a poco, y, y con palabras bonitas, sedosas, educadas, van justificando y van echando marcha atrás, lo mismo pasa con los informes últimos que los legionarios plantean. El hecho es que hay investigaciones que muestran que los legionarios, antes de la muerte de Maciel, tenían fondos de más de 25 mil millones de euros, sí.
11: 25
7: mil millones de euros, y esta es una cantidad eh, impresionante que Jason Berry, en un libro que habla sobre las finanzas secretas de la Iglesia, plantea que eh, también la Iglesia a nivel universal, a nivel del Vaticano, es medio cómplice porque es una la gallina de los huevos de oro, no, o sea, por eso no destruyó frente al, al derrumbe moral de los legionarios. Y de ahí los legionarios han tenido esta, esta actitud de decir verdades a medias. Por eso empecé diciendo que, caray, me cuesta trabajo ahora entenderles cuándo se le han pasado mintiendo con los informes que han hecho sobre los abusos sexuales que han ido reconociendo, que son abusos reconocidos, pero no atendidos. La mayoría de ellos siguen el reino de la impunidad. Eh, entonces, eh, sí, yo creo que el tema es ese, es decir, hasta dónde una congregación religiosa que históricamente ha mentido desde su fundación, desde su fundador, ¿por qué creerles ahora que estos fondos que van para cuestiones de retiro y de atención médica de, de ancianos sacerdotes, tiene esa, ese fin de más de 300 millones. ¿Por qué creerles que miembros de familias vinculadas a los legionarios que manejan otros fondos igual de opacos no tienen vínculos? Cuando se muestra que hay vínculos entre estos diversos fondos y ellos dicen que no tienen nada que ver con ellos, que el hecho de que sacerdotes a nombre personal, porque vienen de familias muy ricas, tienen estos fondos, no significa que sean de los legionarios. Son de esas zonas oscuras que para poder creerles pues es prácticamente dar un salto de fe. Y creo que a estas alturas, eh, frente a los legionarios, creo que, que la sociedad, los medios, los, los observadores, tienen que ser particularmente críticos frente a sus verdades.
0: Bien, maestro, pues sí, y quizás, y quizás dentro de todo esto no pase nada, no lo sabemos aún, estos distintos nombres que han surgido, entre ellos los legionarios, pues habrá que ver si se eh, cometió algún delito que exista por perseguir y de cualquier manera pues queda expuesto todo eso, el hecho de que aparezcan estos este nombre, por ejemplo, pues implica muchas cosas y nos hace recordar esos manejos, esos ocultamientos que han tenido en muchos momentos los legionarios. Esta investigación investigación, pues, lo que mostró eh, mostró que las respuestas elusivas de todos los actores sugieren que el primer círculo de Maciel armó estas estructuras offshore a espaldas del Vaticano e incluso de, de Paolis que auditaban sus acciones, este comunicado que emiten eh, el, hoy la congregación pues asevera que estos fideicomisos que se crearon en Nueva Zelanda por los Garza Medina en su beneficio son independientes de la congregación, esa es digamos que la respuesta, separar eh, que pues, no pertenecen a los legionarios de Cristo y que son independientes a esta congregación, digamos que es por ahí donde se, se han metido para dar esta explicación
7: cuando la historia muestra que ha habido una histórica imbricación de estos personajes con los recursos de los legionarios. Eh, eh, la clave es Luis Garza Medina, que uh -huh. es un legionario que está vinculado al Grupo Monterrey y que desde los años 90 hacía este tipo de mezclas, ¿no? de melange, entre los recursos de, un, de poderosos grupos económicos del norte del país con los legionarios y ahí es donde eh, digamos, parten todas estas es, son distinciones formales, ¿no? Pero no son explicaciones reales contundentes que uno pueda decir, pues efectivamente, estos legionarios son unos santos que manejan el dinero de manera limpia y de manera transparente cuando nunca lo han hecho. Desde los años noventa han manejado en este tipo de, de, de empresas de papel, tanto la evasión de impuestos, el ocultamiento de fondos, de los orígenes, y de los destinos. O sea, no, creo que ahí sí faltaría una investigación mucho más de fondo sí. para poder determinar niveles de responsabilidad, que puede ser que no haya nada ilegal, pero yo insisto, hay una gran diferencia entre lo legal y lo moral, y en todo, en toda hipótesis, los legionarios han incurrido en inmoralidad en el tipo de manejo de sus recursos.
0: Efectivamente, ese es el punto. Y maestro, pues esto por un lado que pues ya de por sí es un escándalo, pero un escándalo mayor también este tema que surgió allá en Francia y que se ha encabezado en todos los medios de comunicación eh, con distintos eh, adjetivos, conmoción en Francia, eh, de terror, lo que se sabe eh, sobre la Iglesia Católica que habría abusado de 216 mil personas desde 1950, está siendo esto un verdadero escándalo, ya el propio eh, Papa Francisco pues ha dicho que siente vergüenza, horror por este hallazgo, ha pedido perdón, pero esto... Esto va más allá de, de lo que pudiéramos imaginar. Son miles y miles de menores de edad que fueron abusados sexualmente por miembros del clero católico francés desde esa década de 1950. Esto según una investigación independiente. Pues ¿Qué qué opinión tiene de esto, maestro?
7: Pues sí, es una investigación de Marc Souvet. Es un personaje, eh, digamos, respetado en Francia. Déjame decirte que, que, que hay otros informes parecidos, uh -huh. quizá no tan dramáticos. no. Estoy hablando, por ejemplo, del informe de Irlanda, que es un estudio desde los años eh, 1940, independiente, en donde determina que 400 sacerdotes abusaron durante todas estas décadas de más de 25 mil menores. Y fue, en uh -huh. ese momento fue un escándalo. Eh, eh, está el informe Pensilvania 2018, donde se habló que 300 curas pedrazas, que es un estado de la Unión Americana, uno solo, habían abusado más de mil infantes. Y así tenemos en Australia, en Chile, en Alemania, eh, y vemos que hay como un modus operandi que se da en diferentes iglesias del mundo, de, de redes de, de corrupción de abusos infantiles mira yo, yo acabo de sacar un, un libro que se llama los depredadores sagrados y mm, algo que, que descubrí eh, en, en, a, a lo largo digamos de, de la redacción y la investigación uh -huh. y es que el tema de la pedrastia eh, eh, pone en evidencia las oscuridades de la sociedad U, uno como que se queda tranquilo diciendo es culpa de la iglesia, la iglesia tiene que abrirse, tiene que aceptar las culpas, tiene que, que responder ante las víctimas, tiene que corregir. Pero si uno analiza diferentes casos como el de México o el de Francia, surgen muchas preguntas. ¿Cómo es posible que eh, 216 mil niños en estos eh, eh, 50, 60 años hayan sido violentado sin que nadie se haya enterado uh -huh. y uh -huh. hasta ahora no, nos cae la noticia como como un como un balde de agua fría. ¿Qué pasó en, entonces? ¿No? ¿Por qué se callaron? Las víctimas no tuvieron valor, eh, eh, ¿qué pasó ahí? Y lo que o, yo descubro ocultó, es que ¿no? el tema de la pederastia es un tema que digamos eh, manifiesta también la oscuridad, no solamente la iglesia que es escalofriante, sino de la sociedad, las complicidades de la sociedad, de los medios de comunicación que callan, de los empresarios que apoyan y siguen apoyando a, a, a esas estructuras eclesiásticas podridas por la pedrastia, a políticos y al Estado que no asume su responsabilidad. Es decir, es un conjunto de factores que muestran en torno a la pedrastia cómo las sociedades son permisivas frente a estos excesos, a estas perversiones sexuales del mundo clerical. Y es escalofriante reconocerlo. En el caso mexicano es más que claro. Es decir, no solamente Maciel fue, fue un pervertido, sino Maciel tuvo cómplices entre los empresarios, lo sigue teniendo los legionarios. Uh -huh. Maciel tuvo complicidad por parte de las autoridades. Maciel tuvo complicidad por parte de las estructuras eclesiásticas. Entonces, sí, eh, eh, yo yo descubro que en torno al tema de la pederastia clerical, no solamente es la iglesia, que por supuesto tiene que responder, dar la cara y corregir, pero también muestra estas perversiones de la propia sociedad, ¿no? Y creo que en el caso de, de, de Francia, si el Estado no interviene de manera severa frente a esta conmoción, como llaman ellos, la verdad es que eh, como civilización damos mucho que desear frente a la falta y el abuso de los menores.
0: Pues sí, esto por una parte también una reflexión interesante, esta parte social, esta situación de pues qué pasa en la propia sociedad, cómo se manejan todos estos asuntos que quizás también pues fueron ocultados más allá de que quizás en su momento haya habido víctimas que hayan dado a conocer todo esto claro.
7: pues maestro déjame, muchas... decirte, sí, déjame sí, sí. decirte que por ejemplo uh -huh. los legionarios eh, eh, sus colegios siguen abarrotados uh -huh. entonces hubo una investigadora que dice por qué los colegios legionarios siguen abarrotados hijo, habló con uh -huh. las familias y bueno son espacios de ricos para ricos pero lo, lo, lo peor es que los ricos, o las élites, perdonan a los legionarios. La pregunta es, uh -huh. ¿por qué perdonan los ricos, las élites, estas eh, eh, actitudes de los legionarios de Cristo? Y una respuesta inevitable es porque también los legionarios perdonan los excesos y las corrupciones, las infidelidades y las tropecías de las propias élites. Uh -huh. Hay una relación de complicidad entre un sector social que es atendido por los legionarios y una congregación religiosa que se maneja moralmente de manera idéntica a eh, los abusos y las malas mañas de ciertos sectores de las élites de las sociedades. Es estrujante estas conclusiones, pero ahí están.
0: Uh -huh. Vaya que sí, maestro, y pues de pronto sí, sí, se perdonan mutuamente, un tema también ahí importante de dinero, de clase social, de pertenecer a eh, tener ciertos eh, valores que pues si los transgreden, pues quizás vaya usted a rezar 20 Padres Nuestros, 10 Aves Marías y ya queda usted exculpado. Bueno, pues maestro, muchas gracias por conversar con nosotros.
7: Al contrario, un abrazo muy grande y mi admiración.
0: Gracias, maestro. Un abrazo para usted también. Adiós. Hasta luego. Maestro Bernardo Barranco, economista por la UNAM, maestro en sociología del catolicismo contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Vaya tema, eh, este de los de los Pandora Papers y también este asunto que salió desde Francia, son demasiadas las personas que fueron abusadas y qué pasó desde 1950 hasta hoy que se da a conocer todo esto, una investigación que bueno llevaba ya años llevándose a cabo pero sin duda nos deja con la boca abierta, nos deja con pues muchas reflexiones que hacer en torno a lo que pasa en la iglesia y a lo que pasa en la sociedad como bien apunta el maestro Bernardo Barranco, continuamos.
12: Prisma RU Relatamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.com
0: Bien, continuamos ¿Y qué hay de la reforma eléctrica que estará próxima a discutirse en las cámaras y estará próxima a debatirse. Hay ya pues quienes van tomando partido, pero sobre todo hay que conocer los puntos clave de la reforma eléctrica que ha dado a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 30 de septiembre, que presentó esta iniciativa de reforma a la ley eléctrica a la Cámara de Diputados. Dice que se trata de rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, garantizar a través de ella la seguridad energética del país, en este caso de la industria eléctrica nacional, y que sea posible que haya electricidad a mejor costo para todos los mexicanos. Esas son parte de las cosas que se han destacado. Pero ¿qué hay que entender de esta reforma? ¿Qué se pretende? Es una reforma de largo alcance. ¿Hay puntos en ella positivos, negativos? ¿Qué podemos encontrar en ella? Hemos buscado a la doctora Rocío Vargas, que es doctora en Ingeniería en Energía y especialista en el sector energético. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
13: Hola, Deyanira, un gusto estar con el auditorio de Radio UNAM. Pues aquí a sus órdenes, ojalá que pueda yo este, con mis comentarios realmente responder a tu interés en saber el alcance y la pertinencia de esta iniciativa de reforma constitucional. ¿sí?
0: Muchas gracias, eh, doctora. Pues uh -huh. en principio, díganos, qué, ¿qué opina usted de esta reforma que se propone?
13: Pues la verdad es que es una reforma de gran calado, es una reforma oportuna, es una reforma realmente pertinente, y que al país eh, lo puede, le puede evitar muchísimos conflictos y sobre todo garantizar una transición energética realmente sin crisis como las que está viviendo la Unión Europea, sin problemas de, de la trascendencia que tuvo la crisis texana de febrero de este año y realmente pues en el fondo pues con la idea de que solamente el Estado realmente puede tener este papel de rescatar al Sistema Eléctrico Nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, es una reforma de grandísimo calado, por eso eh, yo creo que todo el mundo debe conocer a fondo, más allá, digamos, de los clichés que se manejan, porque la oposición ya tomó eh, los objetivos de la reforma como si fueran propios, pero me gustaría, si tú me permites, este, explicar a la mejor algunas cosas absolutamente sencillas y pertinentes para entender por qué ahorita es algo pertinente y necesario.
0: Claro, doctora, adelante.
13: Sí, es, es es realmente la única forma de garantizar la seguridad energética de la nación. Y con seguridad energética te quiero decir de disponibilidad de la energía, de. Precios que sean realmente accesibles para la gente, porque podemos producir a precios en donde solamente algunos pueden acceder a la energía. Y la idea es que todos tenemos el derecho humano de tener electricidad en nuestras casas. Pero también aquí la cuestión de la confiabilidad, es decir, este, que no haya problemas de apagones eh, como los que ha habido, que no haya problemas del calado del... del el desastre eléctrico que hubo en Texas en donde se apagó por una semana y murió gente porque la red es importantísima y si hay algún problema puede generar una serie de problemas que pueden poner en riesgo la vida de ciertas regiones o ciertos seres humanos. Entonces, pues se toca ya con cuestiones de seguridad nacional, ¿no? Es eh, un, importante para garantizar eh, la sobrevivencia de la Comisión Federal de Electricidad. Así, así de importante, y que esto tiene que ver evidentemente con lo que se negoció en la reforma energética del 2013, en donde pues, de alguna manera la fracturación vertical y horizontal que se hizo de CFE realmente la va, la va desplazando, le quita eficiencia y en términos de generación, pues esto ha derivado en que la CFE solamente participa con un 32% de la generación mientras el el resto eh, realmente pues es de generación privada pero el horizonte es que en el tiempo al 2024 la participación de CFE se va a reducir a un 29 por ciento porque esto es así porque en realidad el verdadero objetivo de la reforma energética pues era la aniquilación de CFE no así de sencillo ¿Y por qué? Porque es un extraordinario negocio privado, ¿no? Hasta ahorita ha sido útil porque, pues, gracias a CFE realmente se transfieren precios, se garantiza la compra de electricidad por parte de los privados, se garantiza buenos negocios. Entonces, bueno, por eso se le ha permitido sobrevivir, pero eh, pues puede llegar a ser un verdadero problema eh, carecer de una empresa de este tipo en un contexto de transición energética, ¿sí? ¿Y qué te quiero decir con ello? La necesidad realmente de hacer frente ahora a todos los problemas climáticos extremos y hacer frente a la necesidad de reducir gases de efecto invernadero. O sea, son dos tareas titánicas en donde el sector privado no siempre está en la disposición, no siempre quiere entrar cuando esto no es un buen negocio, ¿no? Entonces, pues esto esto es, es fundamental para el futuro. Y una cosa que aquí es interesante y clave, me parece que hay que mencionarlo, es que, bueno, con esta idea de que el, el futuro del sector transporte tiene una amplia participación para los autos eléctricos, aquí se vislumbra realmente hacer del dominio del Estado los las reservas de litio. El litio que se usa para los autos eléctricos, que se usa para todos los procesos de digitalización, que se usa para el almacenamiento inclusive de las energías renovables intermitentes. Entonces, bueno, con esto se va a garantizar también que tengamos este recurso que es estratégico y fundamental, ¿no? Eh, entonces, bueno, además con todo esto, eh, la cuestión aquí más importante quizá es que el, el Estado recupera el, el manejo del sector eléctrico nacional a través de la CFE. Y esto es muy importante cuando nosotros, por ejemplo, vemos que hoy día, sobre todo, este, digamos, la, la energía es un gran negocio, y ustedes lo pueden ver en la crisis que hay ahorita en la Unión Europea, que tiene mucho que ver con la cuestión de cómo se regula la electricidad, cómo Bruselas pues, ha manejado esto bajo una perspectiva fundamentalmente de mercado, cómo el gas natural está subiendo a precios altísimos, altísimos, y tiene que ver con los procesos de bursatilización pues, que hacen los, los eh, las empresas privadas del manejo de la energía. Entonces, nosotros con esto vamos a garantizar que sea realmente el Estado bajo criterios de interés nacional, bajo criterios sociales, bajo criterios de hacer de la electricidad un derecho humano, el manejo de la de, de la industria eléctrica. Eso de alguna manera, pues no solamente yo diría que da seguridad para la sociedad mexicana, inclusive para los mismos empresarios, ¿no? Entonces se vuelve a una perspectiva estratégica y no de commodity, o sea, no para bursatilizar no para especular con los recursos, no para sacar el mejor negocio a costa del de riesgo del suministro al resto de la sociedad. Este es quizá el cambio fundamental que se está proponiendo de Yanira.
0: Bien, doctora, pues muy interesante y creo que nos queda muy claro estos puntos que usted eh, pone en claro que tienen que ver con esta reforma, como bien dice una reforma de gran calado, señala usted pertinente en los momentos que estamos viviendo, que nos va a dar seguridad energética, precios accesibles, eh, temas que tienen que ver con la seguridad nacional y qué decir de los negocios privados que, pues bueno, sabemos muchas empresas se han beneficiado desde México para sus empresas incluso extranjeras y pues también nos quedan varios puntos que seguramente ya no nos va a dar tiempo el día de hoy, doctora así que la vamos a tener que invitar en próximos días porque cómo se inserta, por ejemplo esta reforma en el tema de cambio climático, las energías limpias, eh, cuáles son los criterios, hay también ya una postura de, de Greenpeace donde dice que ve a ciertos elementos positivos, pero también algunos retos y se habla de paneles solares y se habla de un montón de cosas y que, como bien decía usted, de pronto pues hay que poner en, en el centro… ¿Qué es lo que beneficia a, en general claro. al país? Y si
13: me permites, en muy sí, sí. breve, porque yo creo que sí es importante, Greenpeace es una de las ONGs que ha distorsionado realmente eh, el objetivo de CFE. Mm. Uno de los objetivos más importantes justamente es convertirse en el líder de la transición energética realmente para hacer frente al cambio climático. Objetivo fundamental. ¿Y cómo va a ser esto? En primer lugar, hay que saber que ya CFE, con toda la generación que tiene, realmente cubre el 35% que México comprometió en el Acuerdo de París de energía renovable. ¿Cómo es esto? Pues históricamente CFE, con el manejo de las presas, tiene una gran cantidad de energía renovable que usa para la generación. Pero hoy inclusive este, no solamente están la posibilidad de repotenciar diez hidroeléctricas, cuatro más que ya pasaron los proyectos también para, para apoyar esta generación, eh, y además hay toda una idea de una, eh, digamos, área fotovoltaica con paneles solares en el estado de Sonora. Entonces, uh -huh. lo que puedo decir, no solamente CFE ya cumplió con ese 35%, sino que la cuestión de reducir este, digamos, con toda su planeación, digamos, de las fuentes de energía limpia que utiliza, realmente seguir cumpliendo con la reducción de gases de efecto invernadero. Pero sí creo que es importante que se quite este mito de, de que somos la empresa del combustolio También hay que entender muy bien que inclusive el es una es un energético de respaldo, sobre todo, digamos, con fuentes intermitentes, que no siempre funcionan y que se requiere pues que continúe la generación de electricidad. Hoy en la mañana, para ponerte un ejemplo, estaba oyendo a la gente de Energy Information Administration, Departamento de Energía de Estados Unidos. Ellos no están diciendo, ¿saben qué? Vamos a aniquilar nuestras energías fósiles porque las requerimos como respaldo. Inclusive vamos a apoyar a países de Asia con, eh, con el suministro de gas entonces, el error es pensar eh, que el, el objetivo de este debe ser aniquilar los fósiles. no Es, es absolutamente equivocado. Y uh -huh. esta postura ideológica pues es lo que está causando todos los problemas en la Unión Europea. Entonces, uh -huh. hay que entender muy bien que realmente se va caminando hacia ese objetivo de transición, de reducción de gases de efecto invernadero, pero precisamente por eso una planeación correcta que nos permita una transición suave, armónica, a un costo asequible para toda la sociedad, sin crisis de tipo de, de suministro, ¿verdad? Eso sí. es justamente lo que se pretende con todo esto. Uh -huh. Y una planeación no es posible en manos del sector privado, porque su lógica es la ganancia, uh -huh. la especulación, la bursatilización, y no están dispuestos a hacerle frente en crisis como la que hubo en Texas, porque pues consideran que los costos del gas fueron inaccesibles y entonces no le entramos, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es importantísimo esto, vamos en transición, es el objetivo más, uno de los más importantes, bajo un esquema de planeación, bajo el, eh, digamos, eh, la Comisión Federal de Electricidad lidereando uh -huh. este proceso. Ahí Muy es bien, quería. doctora.
0: Pues muchas gracias, nos, nos aclara varios de los conceptos y cómo entender también esta reforma eléctrica que también pues le han buscado muchos peros, pero si le parece bien, en otro momento vamos a seguir hablando de esta reforma porque apenas empieza todo este enorme debate que veremos en próximas semanas.
13: Claro que sí, Deyanira. Estoy a sus órdenes. Un gusto, un saludo a la audiencia de Radio UNAM Prisma Roo. Hasta luego. Muchas gracias.
0: Hasta luego. Un abrazo, doctora Rocío Vargas, doctora en Ingeniería, en Energía y especialista en el sector energético. Un gran tema que seguiremos abordando por eh, pues, la inmensidad también de información y de puntos de vista y aristas por donde entender esta reforma. Vámonos rápidamente al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
12: Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos.
1: La música para trompeta, salsa, jazz, balada, está en...
12: Viento de, de bronce. bronce
1: Con Juan Arturo Brennan Lunes a viernes 6.40 de la mañana Y 15 horas
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Las comunidades indígenas Germinan conocimiento Maravilla y tradición Son el México profundo El presente donde hilan Un collar de flores Sochicosca. Collar de Flores, con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir
14: a sacar su INE. asómate a un mundo culturalmente diverso Calme cali, Calme cali sexta temporada estreno jueves 7 de octubre a las 10 de la mañana por el 96.1 de Fm radio UNAM experiencia sonora.
4: Este espacio sonoro representa una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso, difundiendo las lenguas originarias de México y de la lucha por su conservación en voz de sus hablantes. Mañana jueves 7 de septiembre inicia su nueva temporada con un programa dedicado a la tribu yaqui y su defensa del agua, recurso que ilegalmente se le ha arrebatado. Se contará con la participación de César Cota Tórtola, integrante del pueblo de Guamuchil, Cocorit, luchador y defensor de los derechos humanos de la tribu Además de Julián Álvarez Valencia, estudiante, defensor del medio ambiente e integrante del pueblo de Bakum de la tribu Yaki. Sintoniza mañana nuestras frecuencias por el 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 10 horas. El programa de prevención de embarazo en adolescencia a través de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM te invita a la tercera edición del Sex Fest. Feria Virtual Informativa sobre Salud Sexual y Reproductiva, dirigida a adolescentes y padres de familia. Disfruta de conferencias y mesas redondas en torno a temas como la pastilla anticonceptiva, la violencia digital, los dispositivos intrauterinos, entre otros. La tercera edición del Sex Fest se llevará a cabo de manera virtual del 7 al 28 de octubre a través de las redes sociales de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. El Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de sus nuevas exposiciones de manera presencial. No te puedes perder El eterno retorno de Jesús y los mutantes del artista Rubén Ortiz Torres y orgánico artificial de Maribel Portela. Consulta el sitio oficial del Museo Universitario del Chopo, donde encontrarás la información necesaria para visitar estas y otras exposiciones. Recuerda seguir las medidas sanitarias recomendadas dentro y fuera de los museos universitarios para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues ya de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por estar con nosotros. Tenemos todavía mucha información, así que esperamos que se queden con nosotros de aquí hasta las 3 de la tarde. Mientras tanto, pues también pueden irnos escribiendo sus opiniones, sus comentarios a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Prisma RU y en eh, Twitter como arroba Prisma RU. Ahí nos encuentran y con mucho gusto damos lectura, respuesta a sus preguntas. Unis Noreldak Lack nos dice aquí a través de nuestra red social de Twitter, gracias por la entrevista la doctora Vargas, gran claridad en la explicación de la reforma eléctrica, ojalá los políticos que están en contra abran sus mentes y oídos para entender los conceptos reales y voten a favor de los mexicanos. Gracias, Unis. Pues un tema como muchos otros, polémico. Y aquí quizás y para allá nos iremos, digamos, analizando esta reforma con elementos que eh, se nos puedan ofrecer también como, como audiencias, como personas que, es, que queremos escuchar a los expertos, los que saben de los temas energéticos, no solamente legisladores que… No han, no saben qué es la reforma eléctrica, ni siquiera lo que implica. Quizás muchos de ellos ni siquiera la han leído. Pero como son de otro partido, el voto tiene que ir en contra. Así se mueven muchos y así se mueven muchos en la política. Desafortunadamente nos han llevado, como se dice coloquial y vulgarmente, nos han llevado entre las patas muchas veces con las decisiones que han tenido, decisiones y votos cupulares, alejados de las necesidades del país. Esta es o no la excepción, pues escucharemos aquí a lo largo de estos días a través de Prisma RU distintas voces y ópticas en torno a esta reforma eléctrica. Gracias Unis y gracias también por aquí a Diogenito a Juan Jasso López, Josefina Mondragón excelente entrevista al maestro Barranco, tiene toda la razón los colegios de los legionarios están a reventar de ricos con culpa pero con dinero para comprar el perdón gracias Josefina pues qué gran reflexión que nos dejó aquí el maestro Bernardo Barranco en torno a los legionarios de Cristo, efectivamente sus escuelas están llenas Parece ser que pues, para ellos el perdón es muy fácil de otorgar y no pasa nada, aun cuando sabemos esa historia eh, con tantas manchas de los legionarios de Cristo y por otra, pues también las personas que acuden a estos distintos eh, lugares, ya sea escuelas y sus iglesias, donde pues, parecería que con una bendición les quitan todos sus pecados, como, como se les llama en la iglesia, o pues los errores y malas acciones que llevan a cabo en la vida, como dicen algunos, con una mano se persinan y pues con la otra hacen otras cosas que están fuera de su propia religión. Gracias a David Castillo, Mayra Elizondo, que, que vuelva la doctora Vargas, nos dice muchas ideas y conceptos falsos van cayendo al entender mejor dónde las seguimos. Yo apoyo la reforma eléctrica que propone este gobierno. Gracias, Mayra. Eh, vamos a volverla a invitar, al igual que otras eh, voces también, porque de lo que se trata es en, eh, dejar en claro, como medios de comunicación también debemos llevar a cabo esta labor de poner elementos a nuestras audiencias para comprender, para comprender los temas y a través de las voces expertas que tenemos en nuestra universidad, pues es que conocemos y nos informamos y comprendemos también nuestra propia realidad, la realidad del país gracias Mayra, David Castillo gracias a la doctora Vargas a Chris Morris también muchos saludos Salvador Medina, Raquel Martínez nos dice, hola, sería posible escuchar la postura de Greenpeace en este espacio, gracias, los buscaremos por supuesto es otra, otra voz ya nos decía la doctora Vargas lo que opina también sobre, sobre Greenpeace pero sí, por supuesto, entre más voces sumemos, mejor aún, gracias Raquel, Joel Cabrera Cabrales, perdón, nos dice, ¿y qué pasa con las termoeléctricas como la de Huesca? Que quien, quien paga las consecuencias son los habitantes y nos manda esta nota de la jornada sobre los habitantes de Huexca que exigen al presidente y a la Comisión Federal de Electricidad cerrar termoeléctrica. Otro gran, gran tema que abordaremos aquí, gracias Joel Rosario Durán Martínez, hay que ver cómo está yendo a los españoles con las tarifas máximas históricas eh, de 220 euros megawatts. Sí, también un, un ejemplo que nos viene a la mente, sí, son los españoles y lo que están pagando en estas tarifas máximas. Gracias Hernán Garza, Rebeca Vega, Salvador, nos dice muy interesante entrevista del maestro Barranco, los legionarios son una orden corrupta e inmoral que el Vaticano debería desaparecer, saludos, gracias y saludos también para ti Salvador, Rebeca nos dice, me, me emocionó escuchar al maestro Bernardo Barranco, gracias Rebeca, Ruth eh, Roll también, muchas gracias por escribirnos, a Carlos Ríos, Antonio García Cubas, Rosario que nos dice, pregunta técnica, ¿qué opina de la versión de la oposición de que las plantas de las CFE son obsoletas y que trabajan solo con carbón altamente contaminante. Otra de las preguntas que reservamos también para seguir abordando en este espacio, Rosario, a través de nuestros expertos. Eh, Rebeca, gracias. También nos dice, toda la, la impotencia en una nación cuando la pobreza, la ignorancia son cuestiones cotidianas en este país, México, ¿qué se hará al respecto? O, pasará como una noticia que se amontona entre tantas otras injusticias ocurridas aquí. Y todo esto pues tiene que ver con los Pandora Papers. Muchas gracias, Rebeca. Gracias también aquí a Rosario Durán, a Gustavo Urrutia. Gracias. Eh, nos dice que pues son una porquería los dejenarios protegidos por el Vaticano. Ahora, como que no tanto, pero de todas maneras, por eso se les llama Millonarios de Cristo, se exhibe la doble moral de estos personajes en cualquiera de las élites. José Luis León nos dice en los noventas, un empleado administrativo de los legionarios, se le fue el, el santo al cielo y le cerraron el banco un viernes sin que alcanzara a hacer una transferencia entre cuentas. Lo corrieron y dijeron que era más barato despedirlo que lo que perdió, en intereses por su error. Gracias José Luis. Carmen Valencia sobre los abusos de los sacerdotes, las autoridades eclesiásticas deberían entregar a estos pederastas, a las autoridades locales y no protegerlos cambiando cambiándolos de sede, como ha sucedido. Claro, gracias Carmen. Eduardo nos dice, creo que con tanto calor me decanto por el clima de Amecameca. Eh, gracias, uh, Carmen, que nos dice, buenas tardes, el mejor invitado que pueden tener para este tema, Bernardo Barranco, estos sacerdotes son los que hacen, algunas personas piensan que todos los curas son iguales, que es cierto que sea legal, no lo hace moral, que es cierto, que sea legal no lo hace moral, efectivamente gracias a Mario Navarrete y a todos ustedes que siguen aquí en esta sintonía, tenemos que irnos a la información rápidamente Héctor Frisby dice, lo que me llamó la atención es a la velocidad a la que manejan en esa calle bueno, aquí ya me perdí un poco de la conversación, no sé de qué hablan, pero muchas gracias por los comentarios. Luego se abren hilos aquí con Radio Escuchas que opinan entre ellos. Muchas gracias. Eh, también dice aquí Marco Fernández, me encantaría conocer la opinión de Margarita Zavala para conocer de qué manera beneficia a México la posición del PAN. Bueno, pues también podría ser eh, gracias a, a todos ustedes que están aquí. Nos vamos a la información con Cristina Godínez. Inauguran el 64 cuarto Congreso Nacional de Física. Adelante, Cristina.
2: Al participar en la apertura de trabajos de este Congreso, la presidenta de la Sociedad Mexicana de Física, Ana María Cheto Kramis, manifestó que hoy más que nunca la comunidad de físicos está comprometida con la investigación básica y con la sociedad, trabajando a pesar de las difíciles circunstancias originadas por la pandemia. La también investigadora del Instituto de Física de la UNAM apuntó que la reunión de este año celebra el 70 aniversario de la Sociedad Mexicana de Física que, en el encuentro a distancia desde Tijuana Baja California, reúne a casi 2.000 participantes provenientes de 25 países. Por su parte, la directora de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO, Lidia Brito, al participar en la charla Ciencia Abierta, Colaboración y Comunicación Libre de Intereses Comerciales, consideró que tenemos que hacer más inversión en la capacidad científica y tecnológica en la región, ya que en el informe UNESCO Mundial sobre Ciencias se muestra que América Latina es la región que tiene una inversión negativa en ciencia y tecnología, en donde crecemos en estudiantes, posgrados e investigación, pero el sector bajó a menos del 2%. Añadió que no se puede pensar en tener sistemas científicos fuertes, conectados y capaces de traer soluciones a los grandes desafíos sociales, económicos, ambientales y de salud que enfrenta la región si no tenemos mejor inversión en ciencia y tecnología. De Yanira, en este congreso se dio a conocer que Horacio Martínez Valencia, del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM en Cuernavaca, Morelos, fue nombrado ganador del Premio al Desarrollo de la Física que otorga la Sociedad Mexicana de Física. Y el Premio a la Investigación Científica de este organismo se dio a Luis Arturo Ureña López de la Universidad de Guanajuato, quien realiza estudios sobre el cosmos y la materia oscura. Este es mi reporte, buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la sección de Sustenta con Daniel Olivares. Propone académico de la Universidad de Guadalajara una apicultura urbana racional para evitar la extinción de abejas. Adelante.
8: Sustenta. 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 Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: Buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma r les doy la más cordial bienvenida a Sustenta. Hoy conoceremos la investigación desarrollada por el maestro Álvaro Sánchez Cruz, académico de la Universidad de Guadalajara, quien busca demostrar cómo a través de una apicultura racional en las ciudades, se podría pasar de una actividad de alto riesgo a moderado para las colmenas de abejas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 75% de los cultivos alimentarios a nivel global dependen de la polinización por insectos y otros animales, por ello la importancia de su conservación y preservación. En los últimos años la agricultura urbana se ha incrementado en diversas partes del mundo, quienes la llevan a cabo aseguran que se trata de proteger a las poblaciones de abejas que en años recientes se han visto amenazadas. Según datos de la Asociación de Apicultores Británicos, el interés por esta práctica comenzó a crecer desde hace nueve años. Por su parte, Álvaro Sánchez, doctorante de la Universidad de Guadalajara, considera importante racionalizar y establecer parámetros de dicha práctica.
11: No tenemos una apicultura urbana racionalizada, pues estamos dejando fuera nuestra mano en la evolución de este insecto en la ciudad y eso no podemos hacerlo porque no podemos librarnos de ella querer hacerlo es una insensatez así que corremos más riesgo de africanización en las ciudades en las que se tiene una apicultura urbana vetada o prohibida que en las que se tiene racionalizada.
4: La apicultura urbana se desarrolla de manera favorable en las grandes ciudades debido a las condiciones idóneas con las que se cuenta. Escuchemos al maestro Sánchez Cruz.
11: Pues contar con abejas en la ciudad pues, implica querer contar con un aire limpio, con más áreas verdes, eh, con más flores, con los pues, espacios que hagan la vida mejor en la ciudad y pues bueno los índices de vegetación en las ciudades son muchas veces muy, muy, muy cortos, pero el hecho es de que pues, mucha gente tiene en sus jardines, eh, una biodiversidad de plantas que hace que las ciudades muchas veces tengan una mayor posibilidad de floración que el campo. Es así que pues la ciudad todo el año tiene flores de distintas especies, todo el año tiene pues, fuentes de agua de alguna forma cercanas para un insecto.
4: Por otra parte, las colmenas de abejas son amenazadas por las políticas públicas. Toma de decisiones del Estado frente a determinados problemas sociales. Actualmente se discute en la Cámara de Senadores un proyecto de ley que busca el uso de drones para polinizar en las áreas donde se ha observado el descenso en la población de abejas. Sin embargo, apicultores regionales se oponen a dicha iniciativa, ya que aseguran criminaliza esta actividad en perjuicio de los 50.000 productores de miel de nuestro país y solo favorece a la industria privada. Señalan además que entre los problemas que se deben erradicar es el cambio de uso de suelo y la intoxicación y muerte de abejas por el uso indiscriminado de agrotóxicos y herbicidas. Se requiere entonces prohibir dichas sustancias. La investigación del maestro Álvaro Sánchez Cruz para la obtención del grado de doctor titulada La apicultura como política emergente para el desarrollo sostenible en las ciudades propone diversas recomendaciones para el desarrollo de una apicultura urbana segura y sostenible. Habla el maestro Sánchez Cruz.
11: Las conclusiones de esta investigación, que habla de las explicaciones y recomendaciones tanto reglamentarias como de zonificación y de políticas públicas para poder eh, abrir eh, la apicultura urbana hacia una ruta segura, efectiva, sostenible, pues en las ciudades tanto de Jalisco como del mundo. Creo que esta investigación tiene pues, la posibilidad de orientar y diferenciar eh, las distintas normativas y posibilidades que tiene un horizonte sostenible
4: el cambio en las políticas públicas, la promulgación de leyes que protejan a los productores de miel, así como una apicultura urbana segura y sostenible, contribuirían a la protección de las abejas, uno de los polinizadores más importantes de nuestro planeta. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes de Prisma R1 o directamente en mi Twitter personal, arroba Daniel Medios TV, para Radio UNAM. Daniel Olivares Aranda. Hay una
2: cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra, tierra,
0: tierra. Dos de la tarde con 23 minutos y es tiempo de irnos a la información internacional con Radio Francia.
8: Hola a todos, esto es Radio Francia Internacional. Diego Tenorio se ocupa de la realización técnica de esta media hora de radio que abrimos ya con lo esencial un vistazo rápido a la información internacional de este miércoles 6 de octubre.
4: Carmele Gallubo.
8: El primer ministro británico Boris Johnson clausuró hoy el Congreso de los Conservadores con un mensaje de optimismo a pesar de la crisis en la cadena de suministro de algunos productos y la escasez de mano de obra extranjera en el país. Son únicamente los primeros signos de que Gran Bretaña se encamina hacia una economía de alta calificación y salarios importantes. Boris Johnson.
4: La respuesta a las tensiones actuales, debidas principalmente al crecimiento y la reactivación económica, no es recurrir a la misma vieja palanca de la inmigración descontrolada para mantener bajos los salarios. La respuesta es controlar la inmigración, permitiendo que las personas con talento vengan, pero no para usar a los migrantes como excusa para no invertir en las formaciones, en los equipos, en las instalaciones o en la maquinaria.
8: Alemania se dirige hacia un gobierno de coalición entre socialdemócratas, ecologistas y liberales. Coalición inédita sin los conservadores de Angela Merkel. Las conversaciones entre los tres partidos podrán comenzar mañana. Los liberales, que habían estado tentados con aliarse a los conservadores, finalmente dijeron hoy que están listos para negociar con los verdes y los socialdemócratas del SPD, que fue el partido más votado en las elecciones de hace 10 días
6: anche la mia vergogna la nuestra
8: vergüenza, la mía vergüenza. El Papa Francisco dijo esta mañana sentir vergüenza ante la incapacidad de la Iglesia para asumir los traumas causados a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la institución. Esos dramas no deben reproducirse, insistió Francisco, refiriéndose al demoledor informe que ayer entregó a los obispos de Francia la Comisión Investigadora de Actos de Pederastia, informe que cifra en más de 200.000 los menores víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero francés desde 1950. Y los países de la Unión Europea disponen de suficiente gas para este invierno, afirma el comisario europeo de Energía, pero Kadri Simpson considera que la fuerte subida de los precios demuestra la necesidad de reformar el mercado y desarrollar otras energías. Y el premio Nobel de Química fue atribuido al alemán Benjamin List y al estadounidense David MacMillan por desarrollar una nueva herramienta de construcción de moléculas. Continua.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 26 minutos. Quiero dar la bienvenida a este espacio a Omar Nieto, que es maestro, maestro en letras y candidato a doctor en letras por la UNAM. Y pues el motivo es que escribió un libro de nombre El juego secreto de Moctezuma o de cómo los españoles perdieron la guerra contra los aztecas. Y pues maestro Omar Nieto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
10: Hola Deyanira, qué gusto saludarte y a tu público en Radio Escucha.
0: Pues el gusto es mío, Omar. Olvide decir es Harper Collins, la... Eh, editorial para que puedan adquirir este libro. Y pues bueno, además la, la portada, la portada creo que dice mucho de lo que contiene este libro ahí, la cabeza de Hernán Cortés, que rodó a manos de eh, pues de, de un azteca. Y aquí se ve en esta portada. Pero platícanos, Omar, sobre este, este libro, que pues también en el título lleva pues la historia que nos va a permitir leer de cómo los españoles perdieron la guerra contra los aztecas y dirán algunos, ¿cómo? ¿Qué, ¿De qué están hablando? Pues sí, es que construiste una ucronía, es decir, que nos diste la posibilidad, tú de imaginar esta historia alternativa y a nosotros de poder disfrutar una historia alternativa a partir de la historia real. Cuéntanos un poco de, de tu libro, por
10: favor. Pues sí, Deyanida, pues como lo dices, este, la primera imagen de esta novela es eh, Cuitlago, vamos a decirlo, Cuitlago, que el hermano de Montezuma arrojando la cabeza de, de capitán Hernán Cortés en las playas uh -huh. de Cádiz, en España, rodeado de un montón de canoas y barcos, eh, en los cuales ir, irían a bordo eh, purépechas, este, incluso tlaxcaltecas, Huejotzincas, no sé, diga zapotecos, este, mixtecos, eh, tarascos, una confederación de, de indígenas que, que, que se revelarían a este destino manifiesto de la conquista española. no. Obviamente, pues es una novela eh, de una ficción, uh -huh. eh, no es una novela histórica, eso quiero aclararlo, uh -huh. es una novela que sí se basa rigurosamente en, en la historia, pero es una novela que intentó encontrar el hueco en esa historia, con la historia con H mayúscula, para que se pudiera filtrar esta posibilidad, ¿no? Esta ucronía que es justo la, la posibilidad alterna en la literatura de plantear qué hubiera pasado si eh, he estado diciendo que la literatura lo hubiera, si sí existe, y es la idea, ¿no? Es la idea de esta, de esta novela, y bueno, pues espero que tus, tus radioescuchas, los tus lectores, la disfruten.
0: Claro que sí, ojalá que la disfruten tanto como, como yo la disfruté. Ahora platícame, eh, Omar, ¿cómo, ¿cómo construiste esta ucronía? ¿Cómo se construye una, una credibilidad narrativa? Eh, ¿Esto qué tan difícil puede ser? Como bien dices, no es una novela histórica, sin embargo, pues los personajes sí son reales, muchos de los hechos que se sucedieron, aunque pues bueno, en ese hueco que tú dices, por ahí te metes y vas cambiando eh, esa historia para decir o para llevar a los personajes eh, indígenas a que se llevaran la victoria frente a los españoles. ¿Qué tan difícil es esto?
10: Bueno, la verdad, para ser sincero, sí es bastante difícil. De hecho, uh -huh. la investigación fue muy ardua, fue muy difícil para mí. En algún momento, debo confesar, pensé en que no iba a ser posible porque, bueno, como sabemos, la historia es irreversible. La historia, finalmente, aunque eh, tiene... A, a, a algunas ambigüedades, procura ser exacta. Entonces, digamos, encontrarlo desde la literatura fue, fue difícil. Yo me pasé varios años haciendo esta investigación uh -huh. ahí, y cuando encontré el famoso hueco, que no quiero spoilearme para, para que la gente <risa> uh -huh. vea de cuál es ese hueco, este, me metí por ahí. Y ahí empezó a surgir la historia, ¿no? Eh, ya cuando tuve toda la información eh, disponible, fue fácil escribirla porque porque bastó con cambiar la mirada. Es decir, aquí en, en esta novela los españoles se vuelven lo otro, ¿no? La mirada es la mirada indígena. Es como seguir es, este esta idea, este legado que nos dejó Miguel León Portilla, la visión de los vencidos. Pues bueno, aquí era voltear que los vencidos fueran los vencedores y encontrar la manera de que de que como sucedió en la realidad, las famosas alianzas que urdía Cuitláhuac y, y, y Moctezuma mismo, sí funcionaran. Uh -huh. este, esto es algo que la gente no sabe, pero poco, poco tiempo antes de 1521 eh, y antes de morir Moctezuma, Cuitláhuac fue a ver a los, a los tarascos, a los purépechas, y les uh -huh. propuso una tregua y unirse en contra de los españoles. También les propuso a una facción de los tlaxcaltecas lo mismo y a otras naciones, por ejemplo lo, los mayas, no quisieron unirse porque pensaban que no, no era para tanto, de alguna manera festejaban que cayera el gran imperio, pero en la novela ese huequito de las alianzas podría ser posible y también el hecho de que Cuitláhuac no muriera, ¿no? Porque si recordamos la historia verdadera, Cuitláhuac eh, murió de viruela muy pronto, ¿no? Este, duró dos meses cuatro meses dicen otras fuentes pero si hubiera durado un poquito más posiblemente estaríamos hablando de otro tipo de, de historia no nosotros uh -huh. seríamos quizá otras personas o al menos la conquista española no habría sido tan contundente eso es como parte de este juego literario que yo trato de urdir aquí en esta ficción especulativa no este el nombre lo dice todo el especular que habría habría pasado sí eh, los españoles no hubieran sido tan contundentes y las naciones mexicanas, nahuas y no nahuas, se hubieran unido en, en, en un mismo objetivo, lo cual, insisto, sí pasó en algún momento de la historia verdadera.
0: Así es, pues sí, como dices, un juego literario muy interesante, sí, sin duda una novela muy bien documentada la gente se puede dar cuenta, los lectores y que nos lleva por lugares, regiones nos hace acompañar a los personajes eh, tal cual en estos relatos que hay con Cuitláhuac, con Hernán Cortés con Moctezuma, Malitzin Tezcatlipoca, bueno, pues muchos personajes que nos llevas en, esta, eh, en, esta, en este libro y, y creo que el, el lector disfrutará de estas eh, historias con los personajes reales que van cambiando el destino como parte de esa ficción y de esa ucronía y que nos hace, y ahí dejamos esas preguntas para los lectores que se lo imaginen y que, que encuentren las respuestas en el libro, ¿qué hubiera pasado si hubiese sido al revés, si los indígenas hubieran, hubieran ganado la batalla y no los españoles? ¿Y, y qué, tan, qué tan lejos o tan cerca se estuvo de que la historia hubiese sido diferente en este escenario alternativo? Como bien decías, ¿seríamos otras personas? ¿Cómo seríamos? ¿Cómo hubiese Cambiado estas batallas, el, el, pues el paso de, de la historia. Así que pues nos dejamos con estas preguntas para los lectores. Y qué hubiera pasado si Cortés hubiese fracasado. Hagamos estas preguntas y encuentren las respuestas aquí en este en este libro. Y pues, bueno, ¿cómo, cómo tomarán esta novela en España? ¿Llegará ya tu libro, Omar?
10: Este, pues parece que sí, que es el plan de la editorial sí. llegar a España uh -huh. y también a Estados Unidos, porque, bueno, pues traemos todo, todo este sentimiento del regreso a Axtlán, ¿no?, de uh -huh. los, los, los mexicanos, ¿no? Y yo lo, yo lo que intento hacer es llevar hasta las últimas consecuencias esta posibilidad en la novela, ¿no? O sea, hacerlo como dijeron como ayer en una entrevista, sin misericordia, sin concesiones, <risa> y que fuera posible, ¿no?, este, sí, sí. Yo creo que esto también va a invitar a los españoles a repensar su historia, ¿no? Ahorita uh -huh. que está muy de moda eh, revisio, revisar la, sí, la, la historia con alta, sobre todo en Europa. En, en Alemania, por ejemplo, los hijos de los, los nietos de los nazis ya tienen que convivir con los, ni, los nietos de los judíos y se uh -huh. está dando mucho esta revisión de que, bueno, pues ya pasó todo eso, pero ahora pensemos qué vamos a hacer hacia adelante, ¿no? Este, no, no solo se trata, digamos, de, de, de decir pasó sino qué podría pasar más adelante eh, planteándonos la historia de otro modo, ¿no? Eh, viéndonos, uh -huh. viendo por fin al otro, ¿no? O sea, yo creo que en Europa es un buen momento, este siglo XXI, para que se permitan ponerse en nuestros zapatos y saber eh, que, que, que ellos pudieran, que ahora son vistos como los como los otros como como el centro del mundo no es Europa sino también las naciones latinoamericanas.
0: Efectivamente Omar pues ahí está dejamos esta, eh, esta este libro para recomendación de nuestro público el juego secreto de Moctezuma o de cómo los españoles perdieron la guerra contra los aztecas de editorial Harper Collins y pues nos dices va a llegar a Estados Unidos a España por lo pronto la dejamos aquí en México para que la conozcan nuestros radioescuchas, la disfruten, tanto como tú al escribirla, nosotros al leerla. Muchas gracias, Omar.
10: Gracias, pues ya está en todas las todas las librerías y también en descarga electrónica y muchas gracias a ti, de Deyanira, y a todo tu público.
0: Pues gracias, gracias una vez más, Omar. Fue un placer platicar contigo y que nos comentaras un poco de este de este libro que dejamos por supuesto en recomendación para el público. Gracias, un abrazo y buenas tardes.
10: Buenas tardes.
0: Hasta luego, Omar Nieto, maestro en letras por la UNAM, y nos presenta este libro. Y como nos dicen ustedes, Radio Escuchas, recomienden los libros, pues aquí está en propia voz de los autores. Continuamos.
12: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
3: Dulce
1: Conciencia. Ciencia. En Prisma.
0: Pues nos vamos ya a Ciencia con Dulce García, que ya se encuentra en la línea telefónica. Adelante Dulce, muy buenas tardes.
13: Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, pues vamos a seguir platicando un poquito sobre este tema de la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram, que colapsó casi casi al mundo entero y del que ya platicabas un poquito, pero pues que también tiene que ver con la ciencia y pues saber cómo funcionan estas plataformas y también qué tanto espacio en la Internet ocupan, Deyanira, ¿cómo ves?
0: Pues sí, vamos a escuchar otras otras aristas sobre este tema de algo que pues conmocionó de alguna manera al mundo, muchos ya acostumbrados completamente a usar estas redes como medio de comunicación habitual y de pronto pues se quedaron sin esa posibilidad.
13: Así
9: es, Deyanira. nos bueno, quedamos?
13: Pues, así es, Deyanira, pues antes de pasar a esta charla, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información? Adelante.
14: Facebook, Instagram y Whatsapp se recuperan lentamente de la peor caída total de su historia reciente. Apenas hace unos días fallaron durante más de seis horas de forma global, al contrario que en otras ocasiones, esta vez las distintas aplicaciones estuvieron completamente inaccesibles para aproximadamente la mitad de la población mundial que las utiliza. Sus dirigentes explicaron que los cambios de configuración en los enrutadores troncales que coordinan el tráfico de red entre sus centros de datos generaron problemas que interrumpieron la comunicación. Según expertos externos a Facebook, ese cambio de configuración provocó problemas en el sistema de asignación de dominios. La información no sabía a qué dirección ir ni qué camino tomar. El gigantesco apagón de los servicios de Facebook coincide con unas semanas muy complicadas para la compañía debido a la revelación de documentos internos, lo que le ha causado un desplome del 4.9% en sus acciones. ¿Cómo nos afecta esto a los usuarios de estas aplicaciones? ¿Están seguros nuestros datos? Para Radio
13: UNAM, y CELA Gama. Muchas gracias a la querida Isela por prestarnos su voz y bueno... Pues preguntarle, eh, que para platicar sobre este tema
9: ya se encuentra en la línea la doctora Rocío Aldeco, quien es académica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
13: Buenas tardes, lo estoy muy, muy bien, gracias, gracias por esta invitación. Gracias a usted por tomarnos la llamada. Y un poco de entrada, eh, preguntarle, eh, pues como lo decíamos al inicio de esta
9: sección, ¿Cómo, ¿Cómo funcionan estas plataformas, los sistemas de los que están integrados? ¿Por qué, por qué de pronto se pueden dar estas fallas que, que no son tan
13: comunes, pero que cuando pasan, de verdad que, que impactan a nivel mundial? Sí, mira, yo creo que que esta transparencia en el uso de, de, de todas estas aplicaciones no eh, eh, que podríamos clasificar como, como aplicaciones web no por la manera en que accedemos a ellas ¿Sí? es, es, tan ¿Sí? transparente que de repente ¿Sí? se nos olvida ¿Sí? que detrás de Trantame hay toda la hay toda una infraestructura física que en este caso es, es el internet no eh, el, cuando cuando tú quieres ver tu información de Facebook eh, y el servidor de Facebook está en alguna parte de Estados Unidos pues no es que mágicamente este, llegue la información a tu computadora, ¿no? Pasa por cables, pasa por roteadores eh, y por un conjunto ahí enorme de, de infraestructura y diferentes tipos de de esta, ¿no? Eh, y creo que eso se nos olvida y, y ahí fue donde donde hubo un problema en la infraestructura eh, que nos ayuda al envío y recepción de la información que que, que intercambiamos ¿no? con, con estos servicios y pues específicamente de una compañía no una compañía que ha crecido bastante y que por eso vimos este, afectaciones en más de una en más de una aplicación no si si los si los que nos escuchan accedieron a cualquier otra red social no como Twitter que es que el dueño es otra otra compañía pues no no hubo ni, ningún problema no creo que, que creo que va por ahí no que de repente se nos olvida eso eh, eh, todo toda la infraestructura que hay detrás de para que nosotros podamos navegar como eh, Nada más haciendo clics. Ah, sí, claro que sí. En este sentido, doctora, le pregunto, por ejemplo, ¿qué tanto espacio ocupan estas plataformas, estas aplicaciones de la red? O, o, o si ellas incluso pueden de pronto obstaculizar otra información, ¿no? el espacio disponible para otra otras plataformas. No, mira, más bien eh, la, la, la infraestructura que se comparte es es la, la, la infraestructura de conexión de red, ¿no? Por ejemplo, cuando este cuando nosotros eh, estamos en nuestra casa y, y abrimos nuestro navegador y ponemos cualquier dirección para acceder a, a alguno de estos servicios, eh, si si lo pensamos, pues, ¿por qué podemos acceder? Porque tenemos un proveedor de internet, ¿no? Y ese proveedor de internet nos da ahora usualmente un un módem inalámbrico ese módem inalámbrico está conectado al a la red física, ¿no? que hay, eh, por eso es que cuando nos vienen a instalar el el internet, ¿no? tienen que hacer ahí todo un tema este los técnicos porque se están conectando físicamente a un cable que está fuera de nuestra casa. Y ese cable este, pues es dueño, el proveedor al que le pagamos el servicio de Internet. ¿no? Entonces, una vez que mandamos ese mensaje, llega alguna central que tiene este proveedor. Y esa central tiene que utilizar otro conjunto de infraestructura para salir de México, por ejemplo, y llegar a San Francisco, ¿no? si es que es, asumimos que ahí está ese, ese servidor. Eh, mucha de esa infraestructura es de privados, otra tanta es infraestructura de gobierno, y vamos cambiando de cable ¿no? Este y de medio de comunicación. De repente utilizamos wireless, de repente utilizamos fibra óptica. este Hay otro tipo de fibra óptica, lo que le llamamos el backbone, que conecta muchísimos elementos de, de infraestructura en todo el mundo hasta que finalmente llegamos a, al, al servidor que, que necesitamos. Por esa infraestructura, por la naturaleza, por cómo está diseñada Internet, es compartida. Entonces, aunque hubiera 20 Facebooks más, eh, la infraestructura lo permite, te permite conectar. ¿Qué es lo que eh, Facebook tiene y en dónde tiene información nuestra y de ellos? Porque por ahí se sí leyeron también, ellos eh, tienen mucha infraestructura que utilizan para el desarrollo de, de estos productos. Claro. Y también se vieron afectados sus servidores. no Físicamente ellos tienen grandes computadoras, centros de datos con mucha eh, eh, hardware que ellos ellos compran y ellos mantienen eso es de ellos no eh, y eso es lo que los puede llegar a limitar como compañía pero nosotros como usuarios al hacer uso del internet el internet como está diseñado no no importa no no importa si Facebook tiene decide poner 20 centros de datos más lo único que va a hacer es que vaya va a tener poder va, va a poder soportar más clientes más peticiones de de sus clientes pero no nos va a afectar a nosotros al poder acceder a, al servicio de Internet, no tan es que a pesar de esta caída, como les comentaba, hay otros servicios y esos servicios se pudieron utilizar sin ningún problema. Se afectó la, la infraestructura que Facebook es dueña de y que cuando nosotros nos volvemos sus clientes, eh, utilizamos. Mientras no accedamos a sus servicios, utilizamos el resto de la infraestructura, que como les digo, es una combinación de elementos eh, privados y, y, y públicos en términos de, de de dónde viene el dinero no para poner claro. esa infraestructura sí, sí a, a propósito de esto que comenta eh, qué nos recomienda por ejemplo para comunicarnos de forma segura como alternativa si esto por ejemplo llegara a pasar no porque también es eh, pues sí es, es muy probable que esto vuelva a suceder sí yo creo que, que que una es primero este estar conscientes de eso no 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 es no deberíamos de de poner toda nuestra información en una sola plataforma. Es importante bueno. tener respaldada nuestra información y también diver diversificar el uso de estos servicios porque, pues como individuos a lo mejor, pues simplemente no entras a Facebook un día, ¿no? Pero por ahí hubo muchas quejas de gente que hace negocios a través de que sí se vieron afectados. Entonces creo que eso es un punto importante de diversificarnos, ¿no? En términos de mensajería, tenemos Telegram, tenemos Signal, ambas compañías... Eh, que se soportan de, 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 de dinero a través de la caridad, ¿no? No son compañías que hacen negocio a través de. Eh, Telegram tuvo un poquito de problemas por la cantidad de tráfico que de repente tuvo y no podía soportar, pero es, es segura y Signal es mucho más segura, solo que creo que Signal no la utiliza mucha gente, ¿no? Hay, hay una gama enorme de, de, de aplicaciones de mensajería, pero creo que después de WhatsApp estas dos son las que más se usan, entonces es fácil instalarlas en tu, en tu teléfono y ver a tus contactos ahí ¿no? de manera muy natural y transparente
10: sí y,
13: y en términos de redes sociales pues creo que la única que quedó viva fue Twitter ¿no? Sí. <ríe> que es una otra opción así es bueno doctora finalmente ya para ir cerrando un poquito esta entrevista ¿qué nos hace falta saber acerca de las redes sociales? eh de las redes sociales perdón, sí yo creo que, que que entender un poquito más cuál es el objetivo de una red social ¿no? una red social ahí está ahí eh, para hacer dinero claro. <ríe> eh, no eh, y hacer dinero con con nuestros datos eh, utilizando un servicio eh, por debajo, como lo comentaba antes, que es el Internet, que es eh, relativamente gratuito si vemos toda la infraestructura que utilizamos versus lo que, lo que realmente pagamos y a quién le pagamos por ese servicio. Creo que debemos estar sí. muy conscientes de eso y eso nos va a llevar muy fácil a entender cómo vamos a manipular nuestra información, qué información vamos a tener, en dónde la vamos a tener, que siempre debemos de tener un respaldo, porque al final es nuestra información y debemos tener control nosotros de ella, ¿no? no depender de una plataforma en particular para poder acceder a ella o hacer negocios o hacer lo que hacemos día a día. Claro que sí. Bueno, doctora, pues le agradecemos muchísimo esta información que nos comparte y esperamos tenerla nuevamente aquí. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Saludos. Gracias a usted. que esté muy bien. Bueno, Adiós. pues soy la doctora Rocío Aldeco, académica de la Facultad de Ingeniería, a quien le agradecemos muchísimo su participación. Yo me despido, les agradezco también su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes.
8: Tienes
14: una cita con un científico. El mayor riesgo es no correr ningún riesgo. Mark Zuckerberg.
12: Cultura RU
0: Bien, pues nos vamos ahora a la sección de cultura con Tamara Quiroz.
15: Adelante. ¿Qué tal, Lianira? Un gusto saludar al auditorio de Prisma RU. Gracias por seguir en sintonía de este programa a través de Radio UNAM. Antes de finalizar, les tenemos información de un evento que se realizará en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Se trata de libros UNAM Nómada, Feria de Novedades y Remates. Para contarnos los detalles, nos enlazamos con Paola Velasco, Subdirectora de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Paola Velasco, bienvenida. Qué gusto compartir buenas noticias. A partir de mañana, jueves 7 de octubre, Libro Sunam comenzará a circular a través de Nómada Feria de Novedades y Remates. Platícanos, Paola, eh, los detalles de este proyecto y también de la primera sede de esta feria.
12: Muchas gracias, Tamara. Gracias a todos quienes nos escuchan, a todas las personas que están aquí con nosotros en esta gran noticia que da Libro Sunam, efectivamente. Eh, vamos a iniciar mañana... El día jueves 7 de octubre y ya estaremos hasta el 10 de octubre en eh, Cuernavaca, de la mano del CRIM, una entidad hermana también eh, acá en la universidad. Vamos a estar en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca y pues es nuestro arranque de libros, de libros UNAM nómada, que pues, pues como el nombre lo dice, nuestro interés es estar en todas las sedes eh, que de la UNAM, en donde la universidad tiene representación, para poder llevar esta gran oferta editorial de nuestra Casa de Estudios. Hemos platicado en algunas otras ocasiones de la potencia editorial que es la UNAM y poner esta oferta en manos lectoras pues es nuestro propósito más, más importante. Es un proyecto de largo aliento, es algo que nos interesa mantener. Empezamos mañana en Cuernavaca, después estaremos hacia octubre, finales de octubre en San Ildefonso y en noviembre en Casa del Lago. Y bueno, así iremos a lo largo del siguiente año, ampliando sedes, ampliando espacios, con ese objetivo de llevar libros a todas partes. Las ferias de libro... Son espacios fundamentales de promoción de la lectura que nos ayudan a, pues, a poner en valor la literatura, el conocimiento en todas sus ramas, en todas sus disciplinas y esta es una oportunidad única para acercarse de primera mano a libros de química, sí, de filosofía, también de cine, de arte, eh, de matemáticas, de ecología, de literatura, de toda la vasta red de conocimiento y de disfrute de ese conocimiento que se genera en la UNAM. Entonces, eh, sin duda es un espacio de acceso al libro y de formación de lectores que va a ser muy importante porque estará, eh, como decían, justamente si la montaña no va a Mahoma Mahoma irá a la montaña
15: por ¿No? supuesto oye, pues lo celebramos y sobre todo también porque dentro de estas actividades hay presentaciones editoriales pero también musicales, cultural hay un amplio abanico de posibilidades, Platícanos acerca también de este programa que bueno, empezará a las 11 de la mañana y culminará a las 5 de la tarde y también tiene actividades paralelas
12: Sí, pues mira, eh, justamente porque estas, estos espacios, las ferias las, las percibimos, apostamos porque así sea, que también son un espacio de encuentro generacional, de encuentro familiar, pues tenemos libros y actividades para niños, para jóvenes que serán son ya magníficas entradas para que se comiencen a familiarizar con, con textos escritos hace, hace un rato platicaba yo de niños que aprendieron a leer en este periodo de confinamiento, pensemos, no que tenían cuatro o cinco años cuando entramos a, a este, este encierro colectivo uh -huh. y que quizá nunca han tenido un ejemplar impreso, impreso en sus manos. Entonces sabemos que esas realidades son así de duras y queremos aportar pues, para que los libros sigan estando en esas manos lectoras. Entonces estos, estos libros están acompañados de un programa muy rico en el que, por ejemplo, estará Pepe Frank, que es un, un cantautor mexicano que hace muchísimas cosas para niños. De hecho, su su presentación se llama Concierto de Juguete. Tendremos eh, cuentacuentos que hablarán y harán representaciones muy vívidas de colección Hilo de Aracne, que es una colección de la UNAM que lanzamos igualmente en plena pandemia para fomentar la lectura entre los jóvenes. ¿no? Son, son títulos que tienen a nuestros rockstars de la literatura mexicana. Está sí. Mónica Broson con famosas últimas palabras, Toño Malpica con mal tiempo, eh, Raquel Castro con el ataque de los zombies, un libro que cuando lo sacamos pues era casi como si nos estuviera hablando de, de esa realidad en la que uno tenía miedo de abrir la ventana porque afuera había algo, algo que nos amenazaba ¿no? entonces también fue una, un, un libro de cuentos que ayudó muchísimo a las jóvenes generaciones a entender el momento, a, a sobrellevarlo y a tomar fuerza pues para lo que seguía y Alberto Chimán con la saga del viajero del tiempo entonces bueno, esta colección la podrá van a adquirir ahí, desde luego, habrá cuentacuentos que la lleven vívidamente a, a sus oídos y también estará Toño Malpica por allá, entre Excelente. otras muchas cosas.
15: Sí, y de hecho, entre estas otras cosas, Paola, también me gustaría que nos platicaras acerca de la presentación editorial de la colección México 500. Hace poco eh, pues se lanzó esta colección con la finalidad también de acercar a, a los lectores no y despertar esta curiosidad. Sobre la historia, platícanos de esta presentación que, bueno, tú la realizarás.
12: Sí, la colección México 500, la verdad es que es un esfuerzo muy noble, muy eh, muy bonito también de historiadoras e historiadores mexicanos que han hecho este, este conjunto. Son 15 títulos, 15 volúmenes, que nos hablan de una manera muy, muy amable, muy... Eh, también crítica que nos nos obliga a reflexionar sobre las versiones que conocemos de nuestro pasado y cómo pues, también hay que poner en duda algunas veces las cosas para seguir para pues al final es seguir nutriendo nuestro nuestro pasado colectivo y esas historias que nos han dado identidad eh, entonces esta colección que lanzamos muy recientemente como bien señalas es una de las novedades que estaremos presentando allá eh, son una puerta magnífica para que jóvenes generaciones se acerquen a su pasado, para que maestros, maestras, papás, mamás vean de otra forma eh, la historia y decía yo incluso hasta nos despierta de pronto el, el sentido crítico y la rebeldía necesaria pues para seguir siempre cuestionándonos de dónde venimos y a dónde vamos. no son siempre preguntas para repensarnos preguntas necesarias, eh, horizontes que nos hablan desde problemas de, de ambientales de, que, que quizás surgieron en aquel lejano 1521 y que y que hoy en día seguimos arrastrando o eh, que seguimos eh, siendo causa razón de ellos como bueno este el arte barroco que nos ha formado como identidad y que está presente en nuestra comida, por ejemplo, ¿no? El, el mole, el chile en hogada, este un almendrado simplemente es este toda nuestra cocina popular mexicana está basada en esa fusión de las raíces prehispánicas con las aportaciones europeas, españolas concretamente para dar arte barroco, cocina barroca, entre otras muchísimas cosas, pero bueno, también está el problema de la esclavitud, en México tenemos comunidades negras, en Veracruz por ejemplo, muy concretamente en Puebla, eh, y voltear a mirarlas como parte de esa formación colectiva que somos, es importante y todo esto está en, en esta colección México 500.
15: Muy bien, pues esta presentación será el sábado a las 12 del día Paola Velasco, agradezco mucho este enlace para platicarnos acerca de el Libro una Nómada esperamos que bueno pronto tengamos también otro acercamiento contigo para platicar acerca de las otras dos sedes que es San Ildefonso y Casa del Lago y por supuesto invitamos a nuestro auditorio que se encuentra en Morelos a que se acerquen al Museo de la Ciudad de Cuernavaca, ubicado en la avenida Morelos 265, está en el Centro Histórico de Cuernavaca, Morelos, es un evento presencial es, es el primer evento, ¿verdad?, que están realizando Librosonam después de prácticamente dos años.
12: Exacto. Y, bueno, lo hacemos con todo el cuidado, el rigor, las medidas sanitarias que eh, sean necesarias, porque nuestro principal objetivo es que la comunidad tenga un rato de acercamiento a la lectura, a las actividades culturales, en las condiciones sanitarias absolutamente mejores
15: que podamos tener. Sin duda, hay que seguir cuidándonos, pero sin dejar de realizar estas actividades que nos permitan este tipo de encuentros con la cultura. Paola Velasco, Subdirectora de Vinculación, Comunicación y Tecnología, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Prisma Reu.
12: Al contrario, Tamara, les agradecemos muchísimo y mandamos un gran abrazo.
15: Muchísimas gracias. Para más información, sigan las redes sociodigitales de libro UNAM. Los encuentran como arroba en Twitter. También visiten eh, nuestra cuenta en arroba Prisma RU. Yo los leo en arroba M. Que tengan excelente tarde. Hasta mañana. Deyanira, regreso contigo.
0: Muchas gracias Tamara, pues sí, hasta mañana, nos escuchamos de nueva cuenta a la una de la tarde, gracias a todas las personas que nos siguen escribiendo a lo largo del programa, aquí con algunos comentarios nos dice Jorge Morán Guzmán, la abeja maya está en situación crítica además la miel refuerza el sistema inmunológico, efectivamente pues muchas cosas que decir de la miel y de, por supuesto de las abejas, Y ahora que Dices abeja maya, había una, había una serie de caricatura que se llamaba así, la abeja maya, me hiciste recordarlo. Jorge, muchas gracias, gracias a todos ustedes, ya nos vamos, gracias allá en cabina a Andrés Ramírez, a, eh, a Denis Licea, a Daniel Olivares, aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde, buen provecho, lo esperamos mañana en Punto de la Una. Hasta mañana.